0: Merhaba ben Ahmet Sel. Fotoğraf konuşmalarına hoş geldiniz. Bugün konuğum fotoğrafçı Haluk Çobanoğlu. Birlikte pandeminin fotoğraf üretim süreçlerini nasıl etkilediğini, bu etkilerin kalıcı izler bırakıp bırakmayacağını, insanların neden hala fotoğraf çekmeye devam ettiğini konuşacağız. Haluk bize fotoğrafın hayatına nasıl girdiğini anlatacak ve 2017'de Espas Sanat Yayınları'nda yayınlanan ''Bu fotoğrafları neden çekiyoruz?'' kitabının sorduğu soruya yanıt verecek. Haluk merhaba, ne var ne yok? İyidir işte. Demin kişisel
1: sohbetimizde de aktardığım gibi gri, geleceksiz, tuhaf günlerde yaşıyoruz. Umutsuz değilim ama çok da tarif edilemez bir zaman diliminde yaşadığımızı belirtmek lazım. Yani şöyle bir zaman dilimi, bu virüs meselesi dünyanın geleceğini de etkileyecek gibi gözüküyor. Aslında bir takım kaynaklara başvurulduğunda, geçmişte benim babam bir sağlık görevlisi. Dolayısıyla doğal bir merakım da var, şey olan bitene. Yakınlarda Türkiye'de de yayınlanmış Ölümcül Yakınlıklar diye sanıyorum bir İngiliz bilim kadınının yazdığı kitabı okumuştum. Orada bir şekilde son yıllarda yaşanan kuş gribi döneminde bitmiş bir kitap. Son sözünde hanımefendi şunu belirtiyor. Gördüğünüz fragmandı diyor.
0: Asıl film şimdi başlayacak. Asıl
1: film şimdi başlayacak gibi bir şey.
0: Biz bunun fotoğrafla bağlantısını kurarsak pratiklerde bir şey değişecek mi?
1: pratiklerde şöyle bir şey var haliyle. Herkes ister istemez birbirinden çekinir ve korkar oldu. Mesela hayatımıza daha önce sanırım hepimizin hayatında çok olmayan bir şeyle karşı karşıyayız. Yeni bir kavram. Sosyal mesafe. Kaldı ki benim kişisel olarak zaten yaşadığımız, içinde yaşadığımız cari sosyoekonomik sistemin insanları yalnızlaştırdığını, yabancılaştırdığını düşünüyordum. Üstüne ilaveten bu resmileşmiş oldu sosyal mesafe kavramıyla. Bir şekilde mesela Diyelim ki en basit haliyle sokaktan eve ya da herhangi bir büroya kadar kurduğunuz fotoğraf ilişkisi de çok değişecek yani. Belki sizden temiz kağıdı isteyecekler yani.
0: Ben bunu kendi fotoğrafçı yaşamımda zaten görüyorum hemen Hı. her gün. Ben portre çeken bir insanım. Hı doğal olarak insanların evlerine ya da iş yerlerine gidiyorum hayatlarıyla ilgili portreler çekmek için. Ve hakikaten de son dönemde karşılaştığım sorun gelmeyin. Çünkü evet. çekiniyoruz. Endişeliyiz. Pandemi döneminin geçmesini bekleyelim. İnsanlar hakikaten başkalarıyla bir araya gelmekten, hele bir fotoğrafçıyla, tanımadıkları bir Hı -hı. insanla bir araya gelmekten oldukça çekiniyorlar. Bu ciddi bir şey. Üniversitede ders veriyorsunuz. Hı -hı. Bu konuda konuşuyor musunuz öğrencilerle? Şöyle,
1: çok birebir aslında iyi oldu bu konuyu açtınız. Geçen dönemde bu olay patlak verdiğinden beri Dünyada ve Türkiye'de yerli ve yabancı öğrencilerin olduğu sınıfları okutuyorum ben. Arkadaşlarımıza korona portreleri diye 12 fotoğraftan oluşan bir fotoğraf serisi. Her nerelerseler çünkü bazıları kendi memleketlerinden gelemediler. İşte online katılıyorlar zaten dersler online söylemeye gerek yok. Çok zorlandıklarını söylediler dışarıda. İnsanlar tabi Türkiye özelinde sadece hastalık değil ki bir şekilde geçim sıkıntısına da düştüler yani. Mekanlar kapandı, burun sahiplerinden tutun en ufak çalışanına kadar ekonomik sıkıntıları. İnsanların canı burunda siz onların fotoğrafını çekmek istiyorsunuz. Bu haliyle bir gerginlik yarattı. Dolayısıyla bunun uzun etkisini ne kadar sürebilir ben onu tahmin edemiyorum. Umarım korkutulmuyoruzdur da bu mutasyon meselesi de çok başlı başına bir sorun. Bütün bunlar insanların cebinde olduğunda fotoğraf çekenle fotoğrafı çekilen arasındaki ilişki de bir takım değişikliklere uğrayabilir
0: diye düşünüyorum. Kendi fotoğrafçı pratiğinde bunu yaşıyor musun? Açık söyleyeyim
1: derslerin online olmasından sonra daha önce öğrencilerimle dışarı çıkar ve bir pratikte bir şeyi paylaşırdık. Şimdi çıkamıyoruz haliyle dersler online olduğunda o akademik olarak söylediğimde. Ben yani dışarı çıktığımda öğrencilerle herhalde daha zorlanırız insanların fotoğrafını çekmeyi konusunda bu bir. İkincisi ben nedense bu dönemi daha kendi pratiğimde okuyarak yazarak değerlendirdim. Çok itiraf etmem gerekirse çok fotoğraf çektiğim bir dönem değil ama dışarıdaki gerginliğin farkındayım. Yani gelen fotoğraflardan ben olmasam da çekenlerin fotoğraflarından. Özellikle biliyorsunuz çok bir akım olarak sokak fotoğrafçılığı Instagram'da ya da sosyal medyada çok paylaşılan bilen bir şey haline geldi. Medium haline geldi. Onlara baktığımda bile çok kaç göç çekilmiş, öznenin farkına varması halinde çok sinirlenebileceği fotoğraflar olduğunu hissediyorum.
0: Bu benim tahminim tabii ki olarak. Peki bu dönem fotoğrafçılık pratiği açısından kalıcı etkiler bırakacak
1: mı? Umarım bırakmaz ama bırakacak gibi. Bırakacak gibi. Bunun bir kere yani işin ekonomik tarafında işlerin daha azalacağını tahmin ediyorum. Daha zaten genel gidişat da öyle. Eskiden mesela fotoğrafçının videografır olması düşünemezdi ama fotoğraf makinalarına içine video koyduğunda özellikle ben çalıştığım alanı söyleyeyim. Foto muhabirliği ve fotojornalizm alanında alana gittiğiniz zaman hem videosunu hem de fotoğraflarını istiyorlar sizden. Giderek bunlar çoğalacak. Yani işin ekonomik tarafında da kişilerin şirketleşmesine varan kendi içinde bürokrasi üreten ve ekonomik şeyler, sorunları ağırlaştıran yapılara doğru yönelilebilir. Gelebilecek olan değişimin nüveleri bence şimdiden gözükmeye başladı.
0: Buradan şuna geliyoruz. Fotoğrafçılık bugün meslek olarak tanımlanabilir. Giderek fotoğrafçılık bir
1: meslek olmaktan çıkıyor açıkçası. Yani geçenlerde ben bir iki sene önce Nişantaşı'nda zamanın İstisadi Devlet Teşekkülü olan bir firmanın büyük mağazasının önünden geçiyorum. Muhtemelen mağaza müdürüydü. Dışarıdan küçük bir makineyle bir de cep telefonuyla mağazanın dışarıdan fotoğraflarını çekiyordu. Belli ki bu belli bir mecrada kullanılacak. O anda bir fotoğrafçının işini kaybettiğini düşündüm. Anlatabiliyor muyum? Mesela eskiden daha benim 15-20 sene önce mimari fotoğraflar ve fabrika fotoğrafları, sanayi fotoğrafları çekerek geçindiğim dönemdi. Şimdi o işleri yapmasam da yapan arkadaşlara sorduğumda işlerin çok azaldığını ve dijital olarak kendi olanaklarıyla hallettiklerini duyuyorum ki küçük bir örnek var. Denizli'ye biz bir ekip olarak gitmiştik. Hatta çok milyon dolarla cirosu anılan bir firma Amerika'ya tekstil ihraç ediyor. Sahibine gittim ben. Yani sizin hani brief almaya sonradan bir sorun çıkmasın. Ne istiyorsunuz? Ne bekliyorsunuz? diye. Böyle genç bir insandı 45 yaşlarında. Dedi ki abi biz denedik ama senden önce o olmadı dedi. Anlatabiliyor muyum? Halbuki biz oraya bir on kişilik ekip gitmişiz. iki gün konaklıyoruz, şey yapıyoruz filan. Sosyal medya kumaş olarak ya da dijital medya her türlü fotoğrafı kaldırıyor. Kalitesine bakılmıyor yani. Göstermesi yetiyor. Çok eskiden kağıda basıldığı için bütün defosuyla ve haşmetiyle gözüküyordu. Ya defosu ya haşmeti gözüküyordu. Şimdi öyle bir ustalığa ihtiyaç yok
0: diye düşünüyorum. Fotoğrafçılık değişen, dönüşen bir dönüşen iş haline bir geldi. Dönüşen bir şey
1: haline geldi. Evet
0: insanlar fotoğraf çekmeye devam ediyorlar. Herhangi bir maddi karşılığının olmadığını bile bile fotoğraf çekmeye devam ediyorlar. Hatta kitap yapıyorlar. <gülüyor> kitap yapıyorlar bir de para kaybediyorlar tabii. bunun üzerine. Değil mi? Borçlanıyorlar. Peki insanları fotoğraf çekmeye yönelten ihtiyaçlar neler?
1: Yani şimdi tabii herkesin başka bir gerekçesi olabilir. Ama ben şey için söylüyorum. Hayatın kendisi çok provokatif uyaran yani. Onu da ben bir dilime pelesenk ettim. Herkesin bunu şimdi anlatacağım şeyi bir şekilde herkes için kendi uyaranı vardır. Dedim ya Said çok meşhur bir hikayesi var harita bir nokta diye. Bu hem bir yaşamı var Avrupa'da ve Türkiye'de bir süre sonra hem sağlık sorunları hem de biraz hiçlik sorunundan dolayı Burgazada'ya yerleşir. Artık bir şekilde balıkçı gibi yaşamak istemektedir. O gece yatar uzanır bakar karşısında bir harita var. Haritada Burgazada bir nokta şeklinde gösteriliyor ki hikayenin isminde o haritada bir nokta zaten. Sabahleyin kalkar balıkçı teknelerini gözler. Balıkçı tekneleri o gün bol avla geri dönmüşlerdi. Bir takım insanlar da ona yardım ederler. İşin raconunda genelinde böyle bir şey olduğunda balıkçılar yardım edenlere pay verirler. Fakat o gün birine çok kötü davranırlar. Adamı hakir görürler. Adam da boynu bükük oradan ayrılır. Said Faik de bunu bir kahveden uzaktan izlemektedir. Kalkar koşar bakkala bir kağıt kalem alır. Yazmasam delirecektim der. İşte bu aslında hepimizin hikayesi. Bir şekilde uyarılanlar o ya da bu şekilde yollara düşüyorlar ya da sokağa kendilerini atıyorlar. Kimisi için meditasyon bile olabilir. Yani benim devlet memuru arkadaşlarım var. Çok başarılı iyi işler de üretiyorlar. Meditatif bir etki yarattığını söylediler. Mesela herkesin çeşitli gerekçesi var. Bu. Kimisi de şey olarak düşünüyor. Görsel tarih yazımı olarak düşünüyor bunların. E, Arabayı düşünürsek geri dönüp ara güleri. İyi ki İstanbul'u bir konu haline getirmiş. Ben ilk tanıdığımda Arabaya'ya şunu söylemiştim. Türkiye'nin görsel tarihinin üzerinde oturuyorsunuz. Eğer o çekmemiş olsaydı birçok şeyden mahrum kalacaktık.
0: Doğru mu? Bu böyle. Peki şimdi bu Instagram'ın çok yayılması, milyonlarca fotoğrafın önümüze boca edilmesi her gün. Diğer mecralarda da tabii çok fotoğraf görüyoruz. Yani çok fotoğraf fotoğrafı öldürmüyor.
1: Yani çok enteresan bu. İki ucu kirli değnek bir tarafıyla da çok daha fark edilesi iyi fotoğraf ya da daha sağlam fotoğrafları yüceltip bir yere koyarken diğer taraftan da gerçekten aşındırıyor yani. Hani bu budur diyemiyorum. Terazinin iki kefesi var zaman zaman bir tarafı ağır geliyor zaman zaman bir tarafı ağır geliyor. Yani kim zaman çok öldürücü etkisi olduğunu düşünüyorum diğer taraftan da dolaylı olarak o negatif etkinin başka bir şeyi pozitif olarak parlattığını düşünüyorum yani. Evet bir mecra sorunu var. Dijital çok hakim ve sürükleyici bir sel halini aldı ama onun dışında halen üzerinde konuşulası karşısında durulası ve zaman geçirilesi hem sanatsal hem felsefe olarak çok değerli fotoğrafların üretildiğine inanıyorum.
0: Bugün Türkiye'de böyle bir üretimden söz edebiliyor muyum? Kişisel olarak bu üretim var
1: Türkiye'de olduğuna inanıyorum ben çok eski kuşaktan ve yeni kuşaktan genelde kuşak çatışması olarak bir şey inanmam yani ben inandığım şey üretim ve bunun tarihi yani yaratıcılığın tarihi eski kuşakta da yeni kuşakta da çok değerli
0: arkadaşlarımız var peki bu arkadaşlar mecra bulabiliyorlar mı yaptıkları işleri göstermek zor. için zor yani asıl sorunlardan bir tanesi de bu zaten.
1: zor şöyle bir şey orada da şöyle bir kendi içinde sıkıntı yaşandı biliyorsunuz bu fotobook meselesi Var ya arkadaşlar şey yapabilmesi için self-publishing, kendi yayınlarını oluşturmaya başladılar. Bu örneklerden bir tane ben de yaptım son dönemde. Ama o biraz daha başka bir tavırla yapılmış bir şeydir. Fotobook festivallere gidildiğinde orada da bir sel olduğunu gördük aynı dijital şeyde de. Yani ben en son bu fotobook festivallerine gidiyorum arkadaşlarımızın çok değerli çapası var. Üretenlerin ve düzenleyenlerin. Kesinlikle onlara karşı bir şey söylemek istemiyorum ama... Geri dönüp eve geldiğimde aklıma kalan bir iş ya da iki iş ancak olabiliyordu anlatabiliyor muyum? Çok biraz... Günümüzün yaratıcılarının hızla bir sorunu var. Eskiden biz sabır derdik. Şimdi daha hızlı olmak önermesi çok daha gündemde. Dolayısıyla hızın işin niteliğini ve kalitesini öldürdüğünü düşünüyorum ben.
0: Bu konuları sen Bahçeşehir Üniversitesi'nde ders veriyorsun. Hı hı. Fotojurnalizm dersi hı hı. veriyorsun. Editorial Fotoğraf. Editorial Fotoğraf dersi veriyorsun. Bunu öğrencilerle konuşuyor musun?
1: Zaman zaman ama kabul etmemiz lazım ki şu konuşmanı temel olan şeyler artık master masterclass oldu. Yani daha yüksek lisansse seviyesinde ya da doktora seviyesinde. Çünkü benim kişisel görüşüm burada eskiye dönüp baktığım zaman bütün eğitim sistemiyle ilgili konuşuyorum. Bir okul özelinde değil yanlış anlaşılmasın. Liselerdeki seviyenin eğitim seviyesinin çok gerilediği kanaatindeyim. Benim de lisede okuyan oğlum var. Eskiden biz daha bu konuları konuşmaya hazır felsefi ya da işte mantık sosyoloji dersleri eğitimleri almış ona göre tarih edebiyat dersleri okumuş ya da benzer derslerden çok iyi eğitilmiş olarak geliyorduk. Şimdi liselerdeki her şey test temelli oldu. Yani bir üniversiteye en yüksek puanla yerleştirme amacı dışında başka bir amaç yok.
0: Peki senin fotoğraf kariyerine dönelim. Fotoğraf hmm. senin hayatına nasıl girdi?
1: 1980'lerin ilk dönemiydi. Dünyada ve memlekette olanları anlatabilmek için bir dil arayışına girmiştim. Bir yazı da olabilirdi, fotoğraf da olabilirdi. İkisi de bana yakın alanlardı çünkü onun için altını çiziyorum. O dönemde dağlara yolculuğa başlamıştık. Küçük bir grup arkadaşımızla hem zemin Türkiye'den sıkıldığımız için dağlara hava almaya gidiyorduk. Öyle bir şey vardı. Dağların özgürleştirici bir etkisi var ama dağlarda karşılaştığınız manzaralar düzde karşılaşmadığınız için bir şekilde bunu paylaşmak istiyorsunuz. O dönemde ben çok yoğun olarak fotoğrafla ilgilenmeye başladım. Şimdi bakıyorum şaka
0: gibi sizle konuşurken fark ettim 40 yıl olmuş. Zaman geçiyor. Zaman hızla koşuyor yani. Askeri darbe döneminden evet, söz ediyorsunuz. Evet. 1980'li yılı tabii, tabii. 12 Eylül darbesi. Hı -hı. Ondan sonra nasıl gelişti işler?
1: Yani şöyle gelişti. Bir şekilde ben aslında 12 Eylül darbesi olduğunda üniversitede öğretim görevlisi olarak işe başlamıştım. Fakat o dönemin bakışıyla şimdiki belki de KYK'lara benzetilebilir bir şekilde üniversiteden çıkarıldık. Bir şekilde dava açma meselesi de engellendiği için daha sonra ben hayatta kalabilmek ve kendime dair işleri üretebilmek için ucundan dosa reklamcılık tayfasına katıldım. Orada direkt fotoğraf üretmesem bile fotoğraf prodüksiyonlarının olduğu şirketlerde çalışmaya gayret ettim. Bir tanesi şimdi ismini vermeyeceğim çok büyük şirketlerden bir tanesi Fransız ortaklığı. İşte Renault'un filan büyük prodüksiyonları yapılırdı. Arabalar filan burada çekilirdi. Daha sonra 90'lı yılların ortasına gelmeden önce bir İngiltere'ye taşındım. Bir yıl İngiltere'de yaşadım. Orada fotoğrafla ilgili bir eğitim aldım. O çok etkileyici bir hocaydı. Birebir çalışma olanı olmuştu. Ondan sonra artık dedim ki benim hayatımda fotoğraf birinci iş olmalı. 94'ün sonunda da Amerika'ya taşındık eşimle beraber. Orada önce biraz Amerika'nın taşrasında zaman geçirdim. Amerika'yı anlamak gerçekten Amerika'nın, pastoral Amerika'nın, gerçek Amerika'nın ne olduğunu şimdi insanlar onun ne olduğunu bir şekilde Trump döneminin sonuyla da çok anladılar. Gerçek Amerika'nın başka bir yüzü olduğu meselesi açıkça görülmüş oldu. Orada bir zaman geçirdim. Sonra New York'a taşındım. Orada bir arkadaşımın vasıtasıyla International Center of Photography'de yarı zamanlı işler yapmaya başladım. Yarı zamanlı çalışmaya başladım. Bunun maddi bir karşılığı yoktu. Karşında kurs alabiliyordum orada. Dünyanın çok seçkin, bilinen, ismi bilinen fotoğrafçıları gelip kurslar veriyorlar. O da benim için çok özel bir dönem oldu. Yani fotoğrafın uluslararası alandaki bir cazibe merkezinde çalışmak. Yani bir dönüm noktası oldu Dönüm noktası oldu benim için. Ama bir yandan da şöyle çelişik bir şeyi yaşamaya başladım. Gerçekten bizim, Hı. benim daha doğrusu hayal İlal ettiğim ya da işin felsefi tarafındaki örneklere bakıldığında işte Cartier-Bresson'dur, Kapa'dır bu arada International Center of Photography, Kapa'nın anısına, Robert Kapa'nın anısına kurulmuş bir vakıf okuldur. Hikayelerin başka tarafa yöneldiğini, sponsorların ve piyasanın giderek yuttuğunu Temaları, kendi önerdikleri temaların işlenmesi ve onların sergilenmesini istediklerini hissettim. Şansımı bir de haber ajanslarında denemek istedim. İşin editorial tarafını çok merak ediyordum. ICP'ye derse gelen bir hoca vasıtasıyla da sanıyorum unuttum şimdi. Blackstar Haber Ajansı'nda da bir 6 ay kadar filan gittim. Editör yardımcılığı yaptım. O dönemde Balkanlarda savaş vardı biliyorsunuz. Amerikalılar uzak coğrafyalar konusunda çok bilgili olamıyorlar. Ben onlardan onlarda benden çok yararlandılar yani o dönemde. Mesela James Nachtwey, ve ajansın fotoğrafçısıydı. O i̇şte onun gelen ilk işlerini görme şeyi. Bir de enteresan sonra bana başka kapılar açmıştır o. Black Star en eski ajanslardan bir tanesi. Eugene Smith de orada çalışmıştır. Avrupa'dan fotojörnalizm geleneğinin, kurum geleneğini taşıyan ajanslardan bir tanesi Amerika'ya. Bir dönemde National Geography'e onun fotoğrafçıları işler yapmış. Arşivde duruyor. Yani siz bütün şeyleri görebiliyorsunuz. Yayınlananı, yayınlanmayanı. Siz de editörlük yaptınız, onu biliyorsunuz. Önünü, arkasını. Biz de işte malum kontak geleneğinden geldiğimiz için hikayenin tamamını görebiliyorsunuz yani. Çünkü fotojournalizm, haber fotoğrafçılığı, sonuçta belgesel fotoğraf, tek fotoğraf üzerine kurulu bir yapı değil. Hatta şöyle bir yapı da değil. Tek başına fotoğraf ayakta durabilecek bir bina değil. Sosyoloji var içinde, tarih var, edebiyatı var, sanat tarihi var, ekonomi var. Dolayısıyla bütün bunlar benim daha netleşmemiz ama bir yandan da ruhen o yapılardan uzaklaşmama, kendi hikaye anlatıcılığıma, daha müzevi bir bakışa dönmemi sağladı diye düşünüyorum. Bu benim yorumum. Hani dışarıdan işlerime bakanlar belki başka şeyler söyleyebilirler.
0: Türkiye'ye döndüğünüzde bu pratiye nasıl yansıdı? Şöyle
1: yansıdı. Enteresan bir şekilde geçenlerde kaybettik. Onu da burada rahmetli analım. Kayahan Güven, Harman Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde çok değerli bir hocamızdı. O beni dışarıdan ders vermeye etti. Küçük bir haber ajansı kurmuştu. Öğrencilerin pratiği için. Çeşitli gazetelere işler üreten, dergilere işler üreten arkadaşlar vardı bunun. O dönemde o benim hayatımda çok önemli bir bir kapı açtı çünkü işin eğitimi ve felsefesi üzerinde daha çok düşünmeye başladım. Sonra halen o süreçten bugüne kadar da yarı zamanlı hocalık yaptığım düşünürse hayatıma hocalığı sokmuş, işin felsefesini
0: düşünürsek Beni bir takım kitaplar
1: yazmaya kadar getirmiş. Bu fotoğrafların neden çekiyoruz meselesinde.
0: Sanıyorum 2017 senesinde hı hı. Espas yayınlarından <gülüyor> evet. çıkan bir kitaptı. Peki biz bu fotoğrafları neden çekiyoruz?
1: Yani bunu hep söylüyorum. Ee, enteresan bu, ceva, bu soruyu ve cevabı ben çok uzun yıllar düşündüm. Onu da buradan çok sevgiyle anlıyorum. Bu hayatta ve onunla da ilgili benim çok sevdiğim bir arkadaşım. Güzel bir nehir söyleşi yaptı. Yakında yayınlanır diye umuyorum. Anders Petersen. Bir dönemde Türkiye'ye çok yoğun gelişti. Bir akşam Asmalı Mescit'te bir meyhanede oturuyoruz. Arkadaşlar da var. Aniden neden fotoğraf çektiğimi sordu. Bu fotoğrafları neden çekiyoruz değil de neden fotoğraf çektiğimi sordu. Ben birden toparlandı bir şey söyleyemedim. Yani çok aniydi düşünülmemiş ya Dedim peki siz neden çekiyorsunuz? Yani Ben soru sordu tam fotoğraflar çekiyorum dedi. Yıllardır ben onun üzerine düşünüyorum. Sonra kitapta da belirttiğim gibi Werner Büşof'un bir Mecidapınan'da yürüyen keşişler fotoğrafından başlayan bir fotoğraf öyküm var benim. Bir sürü sonra şeyi fark ettim uzun yıllar sonra sonra soruyu sorduktan fotoğraf ama soruyu fotoğrafçıya değil soruyu bu fotoğrafa bakana sormak lazım çünkü sen o ilişkiyi kurmazsan günümüzde milyonlarca imge fotoğraf akıyor o ilişkiyi kuramazsın yani
0: bu fotoğrafa neden bakıyorsun
1: aslında tabi bu fotoğrafa neden bakıyorsun o ilişkiyi niye kuruyorsun niye o fotoğrafı yani anlatabiliyor muyum
0: Alo, bu konuşmaya katıldığın için çok teşekkür ederim çok keyifli oldu birçok konuya değindik başka bir yayında mutlaka yine bir araya gireceğiz
1: ben teşekkür ederim
0: bunları konuşmamıza vesile olduğunuz için Görüşmek üzere Eyvallah Bugün konuğum fotoğrafçı Haluk Çobanoğlu'ydu Pandeminin fotoğrafta bıraktığı izlerden söz ettik Kitabında sorduğu soruya Bu fotoğrafları neden çekiyoruz sorusuna yanıt aradık Bu yayını www.fotoğrafkonuşmaları.com sitesinden Ya da Spotify ve diğer podcast platformlarından dinliyorsunuz Linkleri paylaşmayı unutmayın Önümüzdeki yayında görüşmek üzere Hoşçakalın